0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 월요일 정치 재구성 코너 청취자분들이 의견 많이 보내셨습니다. 휴대폰 <웃음> 7673번님 국회 선진화법에 따라 몇년 정상화를 길을 건넜다더니 다시 도로함이 타버리네요. 예산안 지원심사는 중요한 직무유기입니다. 깜깜이 밀실심사를 바라보는 국민들이 답답합니다. 어, 벌써 참 그런데 이제 이것뿐만이 아니라 선거구제 개편 관련해서 아직 토론을 진행도 안 했는데 어 벌써부터 의견 많이 보내주셨어요. 어떻게 국회의원 아니신데 그렇게 간증이 많으십니까. 어이. 휴대폰 뒷번호 261번님. 국회의원 현재 300명도 예산할 기한 내에 처리하지 못하는데 <웃음> <웃음> 여기서 국회의원을 더 늘린다면 관련 현안들이 어떻게 진행될는지 의문스럽습니다. 좋은 지적입니다. 사공이 많은 배가 산으로 가게 될것 같습니다. 의원수가 많다고 민의를. 잘 반영할 거라는 생각은 들지 않습니다. 소소위만 난게 국회 다 없어도 될지도 모르겠네요. 휴대폰 2326번님. 비례대표가 더 많아지는 방법으로 선거구제 개편이 이루어져야 한다고 봅니다. 비례대표가 더 많아져야 지역구 의원들이 눈치 덜 보고 소신껏 정책 활동을 할수 있을 거라 봅니다. 글쎄요. 조금 이해는 조금 안 됩니다. 휴대폰 8403번님. 현재 사회에서는 기한 내 본인이 맡은 업무를 충실하게 수행하지 못한 사람은 무능력하다고 판단해 도태시킵니다 국회의원들에게도 이 같은 부분을 적용해야 한다고 봅니다. 본인 업무에 충실치 못한 국회의원들은 선출직이 한 이유로 인기를 보장하는 현 시스템이 참 비효율적이고 비현실적입니다. 그냥 국민의 마음입니다. 월요일날 정치의 재구성 여기는 현역 의원 두 분과 또 원회 음. 두 분이 이제 나와서 말씀을 나누고 있는데요. 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광동 주광덕 자유한국당 의원님, 이두 분이 주 책임자이시고요. 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영심 정의당 정책위 의장님은 지금은 아주 예비선수로서 아주 눈에 칼을 다지고 있습니다. <웃음> <웃음> 월요일 정치 재구성, 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하셔도 되고요. 유튜브나 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들 토론하는 장면이 바로 나올 겁니다. 그리고 그 이후에도 유튜브에 계속 뜨니까요. 는 유튜브에 조회가 꽤 많더라고요. 그러니까요. 유튜브를 많이 들으시는 것 같다는 생각도 들고 물론 팟캐스트로도 되니까요. 는 저는 듣는 걸 선호합니다만 은자 앞에 일부에서도 나왔습니다. 저희가 예산안 얘기를 하면서도 나왔는데 그 예산안 마지막에 소소위를 운영하는 것도 여러 가지가 좀 힘들어 보이는데 지금 마지막 어 협의, 가, 협상 협 과정에서 그 선거제도 개혁을 위한 공식 선거법 개정을 예산안 처리에 선결 조건으로 요구하고 있다. 이 얘기가 있는데요. 바른미래당, 민주평화당, 정의당 이세 야당이 어, 같은 의견을 갖고 있어서 그런지 그러는데 그리고 민주평화당이 오늘 오전부터 국회 본청 계단 앞에다 천막 당사를 음. 또 설치를 해서 연동형 비례대표적 관철을 위한 투쟁에 노입을 했습니다 어~ 11월, (12월 9일까지) 정기 국회가 마무리될 때까지 총력전을 이제 펼쳐서 뭔가를 해내고 싶어하는 이런 것 같은데요 아~ 이 선거제도 개편 만만치가 않은 것 같습니다. 여기서는요. 음. 일단은 저기, 이, 저쪽 기이두 분은 같은 의견이라고 그러시는데 일단은 주광동 의원님부터 민주당의 얘기를 하죠. 민주당 의 얘기를 해요. <웃음> 이럴 때는 아니, 서로, 왜냐하면 서로, 서로, 서로 미루는데.
2: 민주당에 어. 대해서 정의당에서 세게
1: 공격합니자 더불어민주당, 네, 더불어민주당 <웃음> 여당 의원께서 당연히 얘기를 하셔야 되겠어요. 조금 배경 설명을 드리면 어, 지난번에 그 5당 대표하고 대통령하고 만났을 때도 음. 선거제도 개혁에 대해서 뭐 얘기를 하셨다고 그러고 음. 근데 그 이후에 잘 진행이 없다. 더군다나 이제 여당 대표이신 이해찬 대표께서 연동형 비례대표제에 대해서는 조금, 어, 유보하는 말씀을 하시고 권역별 비례대표제 뭐 이런 얘기를 조금 하시는 그러면서 발을 빼는 거 아니냐. 이런 이제 의문의 눈초리가 상당히 있습니다. 그래서, 이제 여당, 더불어민주당 김경혜 위원님께서 말씀을 앞뒤 예, 전호 좌우분 저희 저희 주시죠.
0: 민주당 입장 얘기하기 전에요. 네. 방금 전에 이제 김진혜 선생님께서 말씀하신 <웃음> 주 책임은 현역 의원이고 네. 뭐 이제 원회라서 아니다는데 그거 아닙니다 절대. <웃음> 한 분은 최고위원이고요 네. 정책이 아, 의장. 맞아, 맞아. 평 위원보다 당 입장을 결정하는 입장에서 그 훨씬 더 영향력 있
1: 저쪽 영향이 두 있습니다. 분이 더더더 네.
0: 책임을 져니다 우선, 우선 아, 그거부터 명확하게 해놓고 <웃음> 그 다음에
3: <웃음> 들어가도 원 이렇게 아닙니다? 자꾸
1: 공동책임으로 가시는. 이렇게 네.
3: 저희 를 인정해 주시다니 <웃음> 앞으로 다른 협상에서 도 저희 좀끼워십시오그
4: <웃음> 네. 다음에
0: 우리 선거제도 개편 관련해서 저희. 당은 지난 총선 때나 대선 때 명확하게 당론은 그겁니다. 정당 권역별 정당 명부식 비례대표제가 저희 당론인데요. 거기에 따라서 연동형도 검토할 수 있다라는 정도까지가 이제 그 연동형 문제는 이제 개별적으로 이렇게 사람에 따라서 이렇게 쭉좀 제기를 해왔던 문제인데요. 그래서 검토할 수 있다라는 정도까지가 실질적으로 당의 <웃음> 공식적인 입장이었고요. 그런데 갑자기 요즘에는 이해찬, 당대표의 얘기가 왜, 뭐, 말을 바꿨냐, 그러는데, 말이 바뀐 게 없어요. 똑같습니다. 어, 예전이나 지금이나. 그런데, 이해찬 대표도 하는 것도, 연동형은 일정도 수용할 수 있는데, 네. 그러나, 100%로 하게 되면은, 그것은 굉장히 여타의 다른 부작용들을 일으킨다, 이제 이런 겁니다. 이게 무슨 문제냐면은요, 우선 첫 번째로, 의원 정수를 늘리지 않으면 안 됩니다. 이게. 이렇게 하기에는 100% 연동형을 하게 되면은, 그런데 지금, 의원 정수를 지금 늘리는 게, 오늘 예산안도 법적인 내에 제대로 처리를 하지 못하면서 의원정수 늘리자고 그러면 국민들이 좋아하겠습니까? 이거 동의하겠습니까? 안 해줍니다. 그렇잖아요. 이렇게 국회에 대한 불신이 큰데 여기다가 의원정수 늘리자? 이건 거의 불가능한 일입니다. 정치가 국민들의 뜻을 버리고 마음대로 할수 있습니까? 그렇지 못하거든요. 결국은 100% 연동형제가 발생하는 문제가 우선 정수 문제가 하나가 있고요. 두 번째는 아니 3당이나 4당은 언젠가 계속 3당 4당만 할 건가요? 일일2당은안 하실 건가 안 하실 건가요? 그게 아니잖아요. 그런데 문제는 100% 연동형제를 하게 되면은 일, 이당은 비례대표를 거의 한속도못 가져갈 수 있습니다 이게. 그런데 이게 가능하겠습니까? 그러면 오로지 그러면 삼, 사당 군소정당만을 위해서 선거제도를 개혁하자가 되는 건데 이게 받아들여지겠느냐 이런 겁니다 실질적으로. 정의당은못 그러니까 받아들일 것같고제게 화난 것 같아요. 제가. <웃음> 존재하는 거고요. 그래서 좀 말씀을 이런 좀 많이 문제들에 드려야겠습니다. 대해서 저는 그 가능하면은. 연동형까지도 네. 다 수용을 할 텐데 지금 제가 말씀드린 두 가지 문제에 대해서 정확히 이 해답을 가지고 오시면은
3: 저희 당. 그런데 의원님 이제 한 가지만 짚고 러면 네. 아까 이제 당론은 권역별 비례 대표제를 가져가는 거, 정당명부제로 가져가는 걸 하고 있고 일부 개인이 이제 발언에 연동형이 나온다는데 혹시 일부 개인이 대통령 포함 아닌가요?
0: 음 그때 아마 토론회 석상에서도 아마 예. 연동형 비례대표제 뭐 수용할 수 있다 이런 얘기까지 하신 걸로 그러니까, 알고 있습니다 그런데 예, 예. 당론으로 예. 정확히 명시되어 있는 것은 그 예. 정당론구식 비례대표제다. 예, 이게 예,
3: 예. 손바닥으로
1: 이석님다 됐습니다. 아니 근데 네, 저는 이제 네. 거기서
3: 가장 최근 에 있었던 선거인 대통령 선거에서도 이 문제가 화두가 된 적이 있고요. 그때마다 이제 입장들을 기자들이 물어봤을 때 연동형에 대해 상당히 긍정적인 의사를 표하셨던 집권 이후에도 몇번 그런 일이 있었는데 대통령이 집권하신 상황 속에서 대통령의 발언의 무게라는 것은. 저는 상당하다 보거든요. 그런데 그걸 지금 일부 개인 당원의 의견으로 치부하기에는 민주당도 좀 설명해야 될것 같아요. 제 얘기는
0: 같죠. 당에서 당론으로 결정된 사안은 아니었다 이런 얘기입니다. 그 네. 제가 봤을
3: 네. 때 이게 굉장히 중요한 예, 지점인데요.
4: 그러니까 지금 김겸 위원이 얘기하시는 거는 권역별 정당명부 비례대표제가 민주당의 공식 입장이라고 다 얘기를 하는데 음. 이제 권역별 정당미부 비례대표제는 네. 독일식이 있고 일본식이 있습니다. 정확히 얘기하면 네. 그래서 독일식 그 권역별 정당미부 비례대표제는 이제 지역구 후보자 선출 방식과 비례 후보 선출 방식을 연동해서 정당 투표한 것만큼 의석을 반영하는 것이죠. 네. 이게 독일식이고요. 일본식이 지금 하고 있는 이제 권역별 정당미료 비례대표제를 하고 있는데 일본 같은 경 경우는 11개 권역을 기준으로 하고 있습니다. 그래서 그럼 뭐라고 얘기를 하셔야 되냐면 우리가 그동안 주장해왔던 건 일본식입니다라고 얘기를 해야 돼요. 지금 김계획 의원이 얘기하시는 바라고 한다면 그 부분에서 좀더 솔직해지고 분명해져야 된다고 생각하는데 제가 몇 가지만 인용을 해보겠습니다. 그것은 잠깐만요. 제 얘기 네, 좀 들어보시고요. 네, 네. 예, 98년도에 김대중 대통령의 얘기입니다. 정당명부제 독일식을 검토를 지시하고 광복절 축사에 독일식 정당명부 비례대표제를 도입하자라고 제안하셨습니다. 노무현 대통령도 대연정보다 선거제도 개혁이 중요하다라고 얘기했고 정권을 내놓는 한이 있더라도 선거제도 꼭 고치자. 가장 좋은 것은 독일 씩 권역별 정당명 무제가 가장 좋다. 이걸 해야 한다라고 얘기를 하셨던 거고요. 문재인 대통령이 2012년 석패율제에 대해서 얘기하시면서 어느 권역에서 20% 득표를 얻는 경우 그 대표를 20%만큼 만드는 선거제도가 우리가 가야 할 방향이다. 네. 그것은 바로 독일 씩 권역별 정당명 비례대표다라고 얘기하셨습니다. 자, 김태년 정책위 의장이 올해 9월달에 CBS 시사잡기 나서 이렇게 얘기합니다. 를 문재인 대통령께서 저희당 대표 하실 텐데요 그때부터 일관되게 비례성 강화가 필요하다, 연동형 비례대표제를 도입해야 한다라고 매우 강하게 주장하셨습니다. 이게 김태년 네. 정책위 의장이 9월에 얘기한 건데, 자 자유한국당 입장이 바뀐 것 같다, 연동형도 긍정적으로 검토하는 것 같다라고 이제 그 사회자가 질문하니 김태년 의장이 뭐라고 하냐면. 그래서 이제 명료하게 이 연동형 비례대표제를 동의하고 있는지 모르겠지만 만약에 자유한국당이 동의해 준다면 매우 반가운 일이고 이건 적극 논의하겠다. 저희들이 이건 당론입니다라고 얘기를 해요 정치위 의장이. 네. 네. 자 이렇게 얘기를 하는데 지금 민주당에서 어 연동형이 아닌 듯 연동형이 내 자식인지 아닌지 날 모르겠다는 식으로 얘기한다면 굉장히 이건 무책임한 겁니다. 첫 번째 그거에서 분명히 해야 되고 다만 그런 아니야. 얘기가 아얘기 네. 남의 당에 주장을 아니, 아니, 다만 아니, 아니, 바꾸지 마세요. 그것은 내가 얘기했던 기회, 공식적인 당론이라는 것바예게
1: 드리겠습니다. 네, 드리겠습니다. 예, 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 정의당 정책위원장님 말씀 끝내시죠. 다만 예,
4: 그래서 네. 그 부분에 대한 명확한 입장을 얘기해야 되는데 만약에 지금 김경희 의원님이 얘기하시는 어 권역별 정당명부 비례대표제까지만 우리의 당론이다라고 하면 그다음에 얘기를 하셔야죠. 그게 독일식이었습니까? 일본식이었습니다. 전 세계에 권역별 정당명부 비례대표제를 하고 있는 나라는 두개 나라입니다. 대표적으로 독일식이 있고 일본식이 있는데 일본식이 포함하고 있는 내용이었다라고 한다면 솔직히 얘기하셔야 된다. 지금이라도. 네. 근데 여태까지 역대 대통령 그리고 주요 당의 공약들을 다 연동형을 전제로 한 공약으로 설명해 왔고 여태까지 근데 네. 지금 와서는 권역별 정당명부 비례대표제를 하는 게 당론인데 연동형도 검토해보겠다, 연동형도 수용할 수 있겠다라고 하는 건참 명백한 후퇴다 그 지점을 지적을 했던 겁니다 음. 첫 예, 번째. 이제 예, 예. 이제 제가 네, 제가 이번에 예, 제가 이건
0: 발론이 필요한데. 떨록도록
1: 하십시오. 예. 네
0: 예, 우선 어, 민주당 당론을 왜 정의당이 정해줍니까? <웃음> 민주당 당론은 저희 당에서 정합니다. <웃음> 네. 왜 남의 당론을 갖다가 정이다? 정의... 저기 정의당이 정해줍니까? 그그건건 그건 하지 마시고요. 당론이라는 개념과 내부에서 주장은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 이 비례대표 권역별 비례대표 관련해서도 연동형으로 하자, 권역 병립형으로 하자 이런 주장이 우리 당 내에서도 네. 여전히 존재했고요. 이전에 지난번 개헌에 할 때도 역시 마찬가지였습니다. 이것은 네요. 그래서 내부에서 연동형으로 의견이 모아진 게 아니라 네요. 연동형에 대한 주장들이 있었지만은 그러나 병립형에 대한 주장도 있었던 것이고요. 그래서 이게 당론으로 이것이 라고 결정이 된건 아니지만은 당 내부에서 당 내부에서 전체적으로 연동형도 수용할 수 있다 정도로 자, 당의 다만 주요 당의 주요 지도부 중에 일본식 병립제를
4: 하자라고 주장하시는 분이 계신다. 아니 그러니까 계신가요? 지도부의 아, 개인적인 아, 의견이 당론의
0: 당론으로 확정된 과정을 거쳤느냐 안 거쳤느냐인 그러니까 거지. 그런 주장이 있냐는 당의 당뭐 지도부가 얘기하면 무조건 다 당론이 되는 건 그러니까 아니잖아. 요 일본식을 주장하신 문제죠. 분이
4: 개선하라 공식적으로 아니 그러니까
0: 그건 자꾸 일본과 독일식으로만 얘기하지 말고요. 병이병이냐 연동형이 냐 그러니까 네. 그게 그러니까 그러니까
4: 일본식과 독일식의 핵심 아닙니까? 저, 저, 김영신
0: 말해서. 의장님도 저기요. 좀, 잠깐만요. 아니, 그런데 제가 얘기할 때는 좀 어떻게 말려주세요? <웃음> 네. <웃음> 좀 너무하시잖아요. 아, 제가, 제가
1: 그 말려도 안 듣고 안 <웃음> 얘기하시는데 어떻게?
0: 그 얘기하는데 자꾸 이렇게 얘기를 방해하면 됩니까? 이게? 이렇게 하죠
1: 이렇게 하시죠. 김 네. 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 그 의장님 그래서 다 이것을 말, 왜 맞히실게요.
0: 일본식인지 뭐 독일식 인두 가지만 있는 게 아니거든요. 이것을 이제 우리는 뭐 독일식, 일본식 뭐 표현하는 사람에 따라서 각자 다를 텐데 이것을 연동형 또는 병립형 이렇게도 얘기했고요. 오스트리아식도 얘기했고. 그래서 그동안에 이 선거 제도를 논의할 때마다 수많은 논의들이 이렇게 이루어져 왔던 겁니다.
3: 그런데
0: 여기서 제가 지금 얘기한 것은 당론으로 결정 과정을 거쳐서 제대로 정했느냐의 문제인 거고요. 네네. 그래서 당론이라는 음. 것과 우리 당에 이렇게 수용할 수 있다는 이런 의견들의 흐름이 있다는 것과의 그것은 굉장히 큰 차이 문제인데 왜 남의 당론을 갖다 정의당이 정합니까? 아니, 그러면, 그러니까 그, 그런 일이 그, 있어서는 안 되는 문제고요. 네네. 그다음에 또 하나의 문제는 뭐냐 하면 은 이게 이제 뭐 비례대표의 문제인데 비례대표를 늘려야 되는데 지금 아까도 말씀드린 대로 아까 이제 정수 확대의 문제가 또 하나 있는 반면에 여기에서 이제 또 하나 고려해야 될게 있습니다. 다당제냐, 양당제냐 이제 이런 문제도 있는데요. 네. 그 이런 문제 관련해서 뭐 다당제가 선이고 양당제가 악이다. 이런 기준도 없습니다. 세계적으로 그 나라의 상황에 따라서 그것은 양당제, 양당제가 보다 더 적합하게 민의를 반영하는 나라가 있고요. 그건 굉장히 다른 문제예요. 그런데 이것을 이렇게 논의하면 안 된다. 그래서 물론 여기서도 저는 개인적으로 갔다가 뭐 다당제 충분히 수용할 수 있다. 이런 생각인데요. 저희 당에는 양당제를 원하는 저기 의원들도 네. 훨씬 많습니다. 네. 의원님 제가 이제 네. 개인적으로 이거는 네. 그런, 그런 것들을 네. 가지고 네. 남의 당내 상황을 그래서 여러 가지 이러한 의견들이 존재하는 것을 갖다 다 무시하고 저는 당론을 네. 함부로 네. 만들지 마십시오. 예, 예. 제가 그다음, 토론, 네, 네. 토론을 하다 보면
3: 저랑 의견이 다른 분도 만나고 이렇게 하는 경우는 봤는데 상대가 가장 당황스러운 게 우리는 의견이 없다 해요. 그러니까 지금 민주당의 당론이라는 게 아까 있다고 말씀하셨는데 먼저 그게 어떤 절차로 그때 어느 시점에 의총을 했습니까? 아니면 은뭐 지도부가 최고위에서 논의를 했습니까? 저는 왜냐면 지금 이제 당론이 없고 사실 연동형에 대해서는 합의한 적이 없다라고 이제 말씀하시니까 지금까지 우리가 전개 투기를 무슨 안에 근거해서 하고 있었느냐 주당은 그게 상당히 궁금해지는데요 보면은 그~ 정당 명부식 야그 권역별 정당
0: 명부식 비례 대표지라는 것은 지난번 우리 총선 공약이나 대선 공약에도 딱 이렇게 공약으로 명시가 돼 있습니다. 네네. 그러니까 당론을 수렴하는 네. 절차를 네, 어떻게 거쳤습니까? 아, 그리고요. 그건 그 당시에 이제 그 당시에 쭉 그런 절차들을 공약을 만드는 과정이
3: 있었던 네. 것이고요. 네네. 그다음에, 그다음에 이제 그외 여타의 다른 의견들은 여러 가지 있을 수 있다 음. 이런 얘기입니다. 그럼 지금 여기... 정계 특위에는 그 안만 가지고 임하고 있는 겁니까 아니면 의견이 없이 오픈된 상태로 가는 겁니까?
0: 아, 그러니까 지금 우리도 지금 이제 이쪽에 지금 현재 저 예. 바미당이나 이제 정의당 평화당 쪽에서 예. 군소정당 쪽에서 연동형을 강력하게 얘기를 하고 있기 때문에 우리도 그런 정도 수용할 수 있다. 그러니까 음. 같이 검토를 하자. 그런데 단
3: 100%로 할 경우에는 이러이한 부작용이 생긴다. 지금 네. 이런 문제를 그러면 지금 민주당 그래서. 협상에 그래서. 임하는 안은? 권역별 연동형으로 확정됐다고 저희가 보면 되는 겁니까?
1: 아직은 그것도 아닌 것같아아니면그러런데
0: 그러니까 문제는 네. 문제는 그렇다고 해서 다른 당이 지금 당론이 확정돼 있는 게아니잖 아니 요아 저희는
4: 삼 당은 저희가 합의했습니다. 정기 문제 그렇죠. 결정했어요. 아니 연동형이냐 아니냐라고 하는 건정해 건
0: 아니 연동형으로
3: 가는면 네. 당연히 아니 네. 그러니까 연동형이라고만
0: 네. 얘기하고 그러니까 네. 그 연동형의 방식을 어떻게 할 건지 자, 그 정수 아니, 문제를 아니. 어떻게 할 건지 가
3: 결정이 안돼 있잖아요. 아니 지금
1: 너무 뜨겁게 지금 여기가 정계 특위가 아니기 때문에 여기서 아무리 논의 맞아요. 맞아요. 저희 아웃사이드 붙으세요. <웃음> 아 전개특위를 <웃음> 한번 이렇게
3: 아마 오늘
4: 전개특위에서 다만 간사단하고 위원장이 네. 논의하신 걸 아마 그 300명 국회의원들에게 네. 오늘 초안을 아마 네. 그각 의원들께 배부를 하신 걸로 알고 있고요. 예, 예. 그걸 기초로 논의를 하면 되지 않을까 싶은데 네. 제가 이제 아까 우리 김경희 의원이 왜남해당 당론을 당, 다른 당이 정하냐라고 얘기하시는데 어 제가 남해당 당론을 정화하고 싶은 마음도 없고요. 그럴 의지도 없습니다. 불필요한데 제가 이거 하나만 지적을 할게요. 2012년에 어, 당시 정의당 심상정 대선후보와 문재인 대선후보가 어, 이른바 후보 단일화에 합의하면서 양당 간의 정책협약 이 실행계획을 합의합니다. 거기 뭐라고 돼 있냐면요. 결선 투표 도입과 함께 <웃음> 정당 지지에 따른 의석 수를 반영하는 선거 제도를 도입하겠다. 이게 합의 상입니다. 예, 예.
1: 아니요, 근데
0: 아니,
4: 잠깐 근데요, 그래서 근데요.
0: 연동형이라는 얘기는 아니요, 그죠? 그렇죠.
1: 병립형이라는
0: 또또 네, 네. 같이 가지고 잠, 잠시만요.
4: 그러면, 이거를 네. 제가 일단 김교유 의원님이 중요하다고 선거 생각하시기 때문에. 제도에 대해서 네. 지금 짧게. 이제 병립형이라고 하는 건 그거지 않습니까? 지역구 선거 제도와 비례 선거 제도를 독립적으로 선출하는 겁니다. 음. 다시 말해 정당의 지지율만큼 의석 수를 반영하는 방식이 있잖아요. 이거는 모든 학자가 다 연동형으로 얘기를 하는데 지금 그걸 아니라고 얘기해서 제가 더 이상 할 말은 없고요. 두 번째는, 어, 오늘 이제 사실 전개특위에서 논의된 안은 제가 그 알기로는 세 가지를 기초로 한번 연동형 문제에 대한 1차 논의를 시작한 걸로 알고 있습니다. 그래서 오늘 모든 의원들께 논의된 거를 보냈다라고 들었고 저도 그걸 하나 받아봤는데요. 첫 번째는 지난 2015년도에 중앙선관위에서 만들었던 안입니다. 그래서 현행 이제 의원 정수 300명을 유지하고 지역구 의원 200명, 비례 의원 200명으로 해서 6개 권역에 대해서 이제 의석 비율에 따라, 그러니까 정당 득표만큼 의석을 배정하는 연도형 권역별 비례대표제를 실시하는 안을 현재 정계특에서 1차 검토를 하고 있는 것이고요. 네. 어, 다만 제가 알기로는 이게 사실 이제 민주당 안에 가장 가까운 아니다. 그동안 그렇게 이제 평가되어 왔던 건데 지금 그 평가를 달리 하시는 건 제가 따로 말씀 안 드리겠습니다. 두 번째는 자, 그런데 의원 지역구를 그 지금 현재 지역구가 우리 국회가 이제 257명인데 253. 아, 253인데 이거를 200으로 줄이가 너무 힘들다 현행 지역구 의원 숫자를 줄여야 되기 때문에 그래서 이제 나온 것 중에 하나가 사실 이제 국회 입법조사처가 올해 2월에 발표한 도농복합시 중대선거구제와 그다음 비례대표제를 연동형으로 해서 선출하는 방식에 대한 이제 보고를 했죠 국회에 그 내용은 이제 서울을 포함해서 6개 광역시도에는 2인에서 4인 를 선출하는 지역구 선거로 하고 나머지 농촌 지역은 현행과 같은 소선거구제로 하게 되면 현행 이제 253명을 한 225명까지 줄일 수가 있겠다 지역구를 그렇게 된 비례를 한 이제 75명 정도로 해서 이 정도면 연동형 비례대표제를 도입할 때 초과석이 아주 일부 정도 발생할 수 있는 범위 내에서의 조정 가능성 이 있다라고 하는 이제 시뮬레이션을 보고를 했던 거고요. 현재 국회에는 연동형과 관련해서 의원 입법 발의가 4개, 5개 정도 되어 있습니다. 그중에 아 360부터 330 사이에 다양한 이제 의원 정수에 대한 논의가 있는데 세 번째 안으로 이제 330 정도로 의원 수를 30명 정도 증원할 때에 지역구로한 220, 비례를 한110 정도로 해서 권역별 연동형제를 도입할 수 있는 방식이 있지 않냐라고 하는 걸 현재 논의를 하고 있는데 김경일 의원님이 얘기하셨던 의원 정수를 늘리는 문제를 포함해서 아까 얘기했던 것세 번째죠. 그렇게 할 것인지 아니면 지역구 의원의 수를 줄이는 방식으로 이걸 접근할 건지는 저는 열어놓고 논의할 수 있다는 것이고요. 여기까지가 지금 야3당, 바른미래당, 정의당, 민주평화당은 연동형을 도입하는 전제하에 구체적인 정수 문제라든가 지역구 선출 방식의 문제는 열어놓고 우리는 논의할 수 있다라고 하는 게 공통된 입장이다 는 문제를 다시 말씀드리겠습니다.
1: 아, 제가 여기서 좀 여쭤보면은 지금 이제 그 야3당이 주장하는 거가 어디에서 나온 건지는 다들 이제 국민들이 이해를 하시는 것 같아요. 그런데 이 시점에서 그동안 여하튼 간에 꼭 연동형이란 말을 쓰지 않더라도 비례성을 좀 강화하겠다라고 하는 말은 솔직히 자유한국당이나 더불어민주당이나 끊임없이 해왔기 때문에 이 부분에서는 조금 좀 전향적인 거.
0: 저희 당은 지금도 반드시 그걸 해야 된다고 아니, 근데 생각을
1: 해 바로 바로 그 부분에서 근데 지금 이제 조금 머뭇거리고 있는 것처럼 보인다. 그 이유가 무엇이냐? 그니까그두 이유가 이제 저희가 봤을 때는 하나는 지금 앞에서 또 말씀하신 대로 저 국회의원 정수를 늘리는 거에 대한 부담 때문이냐 아니면은 그런 선거 제도로 하면은 어 다당제가 더 강화가 돼서 어 지금 여당으로 서의저 저 의석을 확보를 못한다는 그런 우려 때문이냐 이 부분에 대한 아니, 언론 취재를
3: 해보면은 익명의 민주당 관계자 발로 맨드먼 나오는 얘기가 수도권 일, 의석 상실이 예상된다라는 거예요 그 아, 그러니까. 그게 아주 솔직한 답변입니다 그러니까 익명으로 할 수밖에 없겠죠 이런
1: 얘기는 저기 뭐 국민들도 뭐 다들 솔직하게 아니 이거 소, 솔직하지 않을 이유가 있습니까 다 아는데 어떻습니까? 그런 부분까지도 지금 토론이 되고 있습니까? 내부 사정 얘기만 해주시죠. 이거 뭐 길게 얘기할 여기서 얘기할 수는 없습니다. 한국당 얘기 좀 할까요? 네. 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 한국당 얘기하고 더불어민주당 내부에서 뭐 어떻게 논의가 되시는지. 첫 번째 한국당에서는
2: 네. 아직 이 선거구제 개편에 대해서 의원총회를 해서 의원들의 의견을 수렴한 절차를 밟은 적은 없습니다. 글쎄요. 다만 이제 전체적으로 국회의원 정수 확대 문제는 상당히 한국당에서는 부정적으로 보는 게 절대다수의 견입니다 그러니까 현행 국회의원 수 300명 여기서 늘리 확대하는 것은 반대다라는 것이 뭐 한국 당원들 한 90% 이상의 어, 의견이고 이제 연동형 비례대표제에 대해서는 김성태 원내대표께서 어, 긍정적으로 검토해볼 만하다라는 말씀을 언론이나 어, 기자분들에게 했습니다만 그것은 뭐 당의 의견을 수렴해서 했던 말씀은 아니고 어, 뭐 국회의원 뭐한 사람으로서 어 저는 원내대표께서 말씀하신 게 아닌가 생각이 듭니다. 그리고 지금 정계 특위 위원회로 활동하고 있는 위원들의 아 절대 다수는 이 연동형 비례대표제에 대해서 상당히 문제가 많다라는 인식을 가지고 있다는 말씀. 네. 그리고 이제 다음 한 가지 그러면 비례성 강화를 어떤 면에서 할수 있느냐? 어 아까 말씀 나왔던 그 도시와 농촌 지역에서 농촌 지역은 뭐 소선구제가 불가피하고요 네. 아, 그리고 이제 뭐 6개 7개 광역시 아니면 추가로 뭐 인구 100만 이상의 도시에서 중대 선거구를 통해서 좀 비례성 강화를 보완하는 건 어떠냐? 그 점에 대해서는 몇몇 의원들이 이야기를 하고 있고 저희도 이제 예산 국회가 끝나고 나면 원내대표 선거하고 새 원내 지도부에서 어 선거구제 개편에 관한 전반적인 이제 장시간에 심도 있는 음. 의원총회를 가질 네, 예정이 네, 있습니다. 이게
1: 정기국회가 끝날 때까지는 조금 지금 이제 시간을 두고 계시고. 네, 새로운 네, 원내대표가 나와야 되요. 네, 더불어민주당 은 어떻게 하고 있습니다. T.F.는 저희, 만들어진 것 같은데. 이
0: 저희 당의 입장도 지금 현재 이 우리 국회의 신뢰도 어, 이런 걸로 봤을 때 국회의원 정수확대는 어렵다라는 것이고요. 그리고 국민들이 실질적으로 절대가 다 지금 반대하고 있는데 이것은 가능하지도 않다. 아 라는 얘기입니다. 그다음에 두 번째는 비례성과 대표성을 강화시켜야 되는 것은 굉장히 필요하고 이번 선거제도 개혁에 있어서 절대적으로 반영하는 게 저희 당의 입장이고요. 네. 세 번째는 그런데 이제 한 가지 문제가 있죠. 지역구와 사실 비례를 어떻게 할 것이냐라는 건데 실질적으로 지금 현재 지역구가 200 253대 47로 돼 있는 구도를 지역구를 좀 줄이고. 그다음에 비례를 사실 늘릴 수밖에 없는 상황인데 이 지금 연동형 비례대표제를 하려면은 이제 그렇게 할 경우에 사실 이제 어떤 문제가 발생하냐면은 농촌 대표성이 약화되는 문제가 발생합니다. 왜냐하면은 농촌 지역에서 지역구가 많이 줄어들게 되기 때문에. 그 저는 이제 개인적으로 그런 문제들은 권역별 비례대표제로 하면은 일정 정도 농, 농촌 대표성은 보완할 수 있다 이렇게 봅니다. 네. 그런 문제는 그래서 좀 그것까지를 포함해서 저는 좀 같이 좀 논의가 됐으면 좋겠다라는 생각이고요. 네. 그다음에 이제 또 하나의 문제는 지역구는 인물 투표입니다. 물론 거기에 정당도 강하게 되지만 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이제 비례는 정당 투표입니다. 그런데 문제는 100% 연동형을 했을 때 어떤 문제가 발생하냐 하면 어, 어떤 당은 4, 50% 정당 지지율을 받고도 비례를 단한 석도 배정을 못 받는 경우가 생겨나고요. <웃음> 오히려 10% 정당 지지율을 받는 데가 비례를 거의 다 가져가게 되는 그런 사태가 발생도 합니다. 그럼 이것은 과연 제대로 대표성을, 국민 대표성을 반영한다고 볼수 있느냐. 저는 그렇지 않거든요. 정당 투표와 인물 투표는 분명하게 다른데 이것을 같이 연결을 시켜가지고 이렇게 하는 게 과연 옳은, 방식에 대한, 옳은 방식인지에 대한 문제 제기도 계속되고 있다는 라 말씀 같이 드리겠습니다.
1: 예, 예. 지금 여기서 너무 길게 얘기하지 마시고요. 저는 이것만 좀 여쭤보고 싶어요. 두, 나, 나머지 바른미래당하고 정의당에. 지금 하여튼, 이 의석 정수를 늘리지 않으면 여러 가지가 힘든데, 솔직히, 뭐, 더불어민주당이나 자유한국당은 무지 부담스러울 겁니다. 이거를. 그러니까, 그렇죠. 네. 누가 고양이 목에 방울을 다느냐. 여기에 혹시 묘수가 있으신지, 그거 하고 나머지 하시고 싶은 얘기를 짧게, 1분 30초 내에만 네. 해주시는 겁니다. 네네. 네, 네. 김영신 정책위 의장. 네,
4: 정의당인데요. 네. 그두 분은 이제 의원 정수 확대에 대해서 국민 정서 등을 고려할 때 어렵다 또는 반대한다 이렇게 얘기를 하셨는데, 저는 국민들께 솔직히 말씀드리고 정치개혁을 위해서 의원 정수 늘리는데 동의를 위해서 설득을 국민들께 구해야 된다라고 생각을 해요. 기본적으로. 예전에도 사실 시민사회에서 독일시 연동형 비례대표제를 찬성했으나 의원 정수 확대를 시민사회 단체도 얘기를 못했어요. 어한 3년 전인가요? 심상정 의원이 의원 정수 늘리자라고 했을 때 거의 그 회복하고요. <웃음> 트위터가 맹폭을 맞으셨죠. 당했어요. 네네. 저는... 어그 정의당이 먼저 욕먹겠습니다. 필요하던 다 네. 국민들께. 그리고 음흠. 동의를 구하는 과정을 하겠습니다. 사실 인구 지금 17만 명당 우리나라 한 명이잖아요. 국회의원이. OECD가 10만 명당 한 명인데 의원 정수를 부분적으로 늘리는 걸 통해서 저는 의원들의 특권을 없애는 방향에서 정치개혁 차원에서 한번 접근해보는 문제 좀 필요하다고 생각하고요. 아까 우리 김경엽 의원이 얘기하셨던 50%를 얻었는데 비례의 석을못 가져간다. 요거는 저도 들었습니다. 이 예찬 대표가 시뮬레이션 돌려본 네네. 거는 이제 253대 47을 가지고 돌렸다 하더라고요. 그러니까 아니 47명 비례를 가지고 그게 무슨 연동형이 가능하겠습니까? 그거는 사실 그 연동형이 아니기 때문에 얘기하셨던 부분에서 47명 가지고 6개 권역에 어한 10명 정도를 5명 정도를 나눠 놓고 예를 들면 그거를 비례를 가져간다. 거는 사실 그런 제도는 없기 때문에 그 불가능한 불가능한 제도를 가지고 지금 얘기하시는 50%를 했는데 비례를 못 가져간다라고 하는 건 이제 현행한 47명 가지고 돌리신 결과로 이해를 하고 있고요. 수십 년 만에 찾아온 기회입니다. 저는 국민들께 솔직히 이 연동형 국민들의 미니만큼 정확히 의석수가 정해지는 방식에 대해서 이제 국민들께 음. 어, 동의를 어, 협조를
3: 요청해야 될다라고 생각합니다.
1: 네네 이준석 최고위원.
3: 저는요 오늘 민주당 이제 어제 오늘 이렇게 발표된 지지율도 보면요 30퍼센트 후반대로 있는데 저는 내일 당장 총선이 있다고 하면요. 그것보다 많은 의석 받을 겁니다. 그렇기 때문에 처음부터 이야기했던 이제 비례성의 강화라는 것에 있어 가지고는 민주당도 그런 걸 보면서 문제의식이 있을 것이다. 내가 유리하다고 해 가지고 비례성에 문제가 있다는 생각을 안 하진 않을 테니까요. 저는 그 관점을 보고 싶고 저는 근데 아직도 사실 어 거대 양당이 선거제도 개편에 합의해 줄 거라는 생각은 잘 하지 않습니다. 왜냐하면 지금까지 해 왔던 <웃음> 아, 것이 그렇고 사실 어, 아까 이제 일부 당원의 이제 일부 정치인 개인들의 발언으로는 치부했지만은 국민들이 보기에는 신뢰를 받을 만한 인물들, 대표성 을 가진 인물들이 그발언 했기 때문에 이렇게까지 이야기하는 것인데 대통령의 발언을 대통령이 뭐 합의 안된 당론을 이제 이야기한 것처럼 이렇게 한다는 거는 여당 입장에서 제생각에 무책임한 발언이다 이런 생각하고 자유한국당도 보면은 내부에 보면 영남과 수도권 의원들의 이해관계가 많이 다를 겁니다. 그렇 근데 그게 이제 단적으로 이런 문제에 대해 가지고 통 크게 합의하지 못하는 것이 지금 네. 친박 비박 갈등의 어떤 하나의 단편이 아닐까? 우리가 네. 아는 대로 친박은 영남에 몰려 있고 비박은 수도권에 몰려 있기 때문에 네. 아까 주강도 네. 의원님이 9 0가 일치 단결하는 의견인 것처럼 말씀하셨지만은 또 제가 또 개별적으로 또 여쭤본 분들한테는 수도권에 계신 분들 같은 경우에는. 어떤 식으로든지 소선거 구제에서 또 탈피하고 싶은 분들도 있으세요. 그러니까 저는 그건 당내에서 좀 아까 말씀하신 대로 정기국회가 끝나고 의견 수렴이 좀 달되어가지고 뭐 야당 입장에서는 좀 같이 처리를 했으면 좋겠습니다.
1: 우리 이이 얘기를 가지고 얘기할 건 앞으로 몇번더 얘기할 아, 거거든요. 오늘은 여기서 저희가 마지막 주제가 있으니까 잠깐 만 얘기할게요. 30초만. (웃음) 연동형
2: 비례대표제를 도입하는 게 정치개혁이다. 그거에 대해서는 음. 저는 동의하기는 어렵고요. 네. 또 지금 우리나라 1인 2표제에서 한 편은 우리 지역구 인물을 보고 뽑고 나머지 47명에 대해서 정당 명부를 보고 정당에 투표를 했다는 것. 그러니까 국민들이 이 1인 2표제 제도를 정확히 이해했다는 어, 고했 것. 또 하나 이제 독일에서 연동형 비례대표는 독일 역사적으로 특성이 있는 겁니다. 네. 그리고 전 세계의 뭐 뉴질랜드 정도만 이렇게 하고 있다는 것. 그래서 이것도 우리 실정에 과연 맞는 건가. 의원 정수 확대에 대해서는 국민들의 여론을 보고
1: 좀 심사숙고해야 될 저는 의제라고 생각합니다. 알겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이후 가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 올린 토론 시민 김진영과 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론 월요일 정치의 재구성 코너 진행되고 있습니다. 지금 3부로 왔는데요. 아, 굉장히 뜨겁습니다. 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광덕 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영신 조계당 정책의 의장님과 하고 있는데요. 저희가 2부에서 선거제도 어 개혁에 대해서 얘기를 했기 때문에 시간을 많이 오바를 했습니다. 그래서 마지막 시간이 얼마 없는데요. 어 그래도 저기 여기 항상 동영상은 항상 들어가서 봐 주시기 바랍니다. 마지막 의제 자, 잠깐 저기 하면 최근에 청와대 민정수석실에서 여러 가지 문제가 일어나서 특히 특별감찰반 직원들의 비위가 발생을 했는데 몇 건이 발생이 되는데 그다음에 어 아예 특별감찰반을 전체를 교체를 하는 이런 일이 있어서 청와대 기강에 문제가 있는 게 아니냐 이런 목소리가 나오고 있는데 이 문제를 어떻게 해? 특히 어, 민영수석 조국 민영수석에 대한 어, 엄청난 지금 비, 저, 비판이 있습니다. 그러면서 민영수석 해임을 하라, 자, 뭐 사퇴를 하라, 뭐 이런 얘기들이 굉장히 있는데 일단 여당의 입장부터 여기서는 여당의 입장을 먼저 들어보는 게 맞을 것 같습니다. 김영 의원님.
0: 네 우선 이번 같은 경우에는 이제 청와대 직원들의 어 개인적인 일탈 행위인 거죠. 사실 어그 조직적인 차원에서 과거에 이제 그 이명박 정부나 박근혜 정부 때처럼 어떤 뭐 민간인 사찰이나 권력형 비리 내지는 블랙리스트 같은 데에 이제 문제가 발생했던 것은 아니고요. 개인적인 뭐 음주 내지는 또이 감찰하는 과정에서의 사적인 이해관계를 위해서 청와대의 신분을 이용을 했던 것 예, 예. 이제 이런 것들이 문제인데 어이 문제에 대해서는 이 문제대로 아마 좀 민정수석실에서 굉장히 신속하게 그리고 어 강력하게 대처를 했던 것 같습니다. 그러니까 네. 아 일, 이런 일 정도가 벌어지니까 아예 전원 교체로 그냥 딱 잡고 기강을 다시 좀 새로 완전히 다시 좀 잡겠다라는 음흠. 정도로 어, 신속하고 강력하게 대처를 했던 것 같고요. 그래서 이 문제를 가지고 실제로 민정수석이 책임까지 물어야 될 사안이냐. 으흠. 이게 민정수석이 직접적인 지휘를 받고 움직이는 사람들인 것도 아닌데 이런 문제인 거고요. 그러니까 이 참새를 잡을 때는 참새에 맞는 공기총을 써야지 그 대포를 쓰면 은 그게 뭐 참새를 잡는 게 아니잖아요. 못 쓰는 거죠. 그래서 이 일의 경중에 따라서 이런 것들에 대해서는 정확히 대응을 할 필요가 있다는 라 생각이고요. 그럼에도 불구하고 그러나 청와대 직원들의 어떤 이런 문제들을 한번 제대로 한번 좀 기강을 다 잡을 필요는 있겠다. 네. 전체적으로. 그래서 아마, 어, 비, 비서실장도 아마 좀, 그, 이렇게 강력하게 반경고성 이런 메일도 발생하고 했던 것 같은데 굉장히 아무튼 그 이게 발생하고 나서 대응이나 이런 것들은 은폐하려고 하거나 이것을 뭐 어떻게 다시 뭐 저기 할, 이, 덮으려고 하는 게 아니라 확실하게 밝혀내면서 정확하게 그 검찰로 넘기고 수사 의뢰하고 정확히 징계 요구하고 하기까지 저는 굉장히 이런 처리는 아주 적절했다 이렇게 보고 있습니다. 예, 예.
1: 자유한국당 주광덕 의원님. 이제 뭐 조국 민족수석에 대한
2: 그 책임을 묻는 야당의 입장에서는 이번 사건만이 아니고 초대 이제 법무부 장관 임명을 했던 안경환 법무부 장관 인사검증부터 해서 지금 한 8명 정도가 아 이제 국회 청문경과 보고서 채택하지 않고 이제 임명했고 또 여러 예. 사람들이 또 낙마를 했습니다. 그러니까 인사 검증 과정에서 아, 조국 민정수석의 민정수석으로서의 좀 영향이 좀 부족하지 않았나 이런 게 누적돼 왔고 또 최근에 뭐 청와대 뭐 의전 비서관도 음준운전했고또 거기에 또동승한 사람도 청와대 직원 두 명이 있었고 예, 예. 또뭐 네. 그 경호실의 사무관, 오급 사무관도 뭐 주점에서 일방적으로 뭐 시민을 폭행하는 등 이렇게 여러 가지 문제가 많다라는 게 지적됐는데 그 와중에 뭐 조국 민정수석이 또 틈만 나면 민정수석의 뭐 소관 업무 사항이 아닌 여러 가지 현안에 대해서 늘 페이북이나 이런 SNS를 통해서 여러 가지 논평이나 하고 있고 하니까 이게 국민 눈높이에서 보면 자기 할일 제대로 하지도 못하고 저렇게 온갖 국정에 관여하고 이거 정치하려고 그러는 거 아니야. 이거 뭔가 청와대 참모로서는 좀 부적절한 행동이 많이 쌓아있는 상태에서 이번에 특별감찰반의 이제 이런 제이 아 비위 이것이 그냥 일반적으로 개인 일탈 뭐 조직적인 건 아니겠죠. 당연히 그렇지만 그 반부패 비서관실에 근무하는 특별감찰반이 음흠. 뭐. 경찰청 특수수사과를 직접 찾아가서 자기가 알고 있는 사람이 연루돼 있는 뇌물 사건에 음. 대해서 직접 뭐 수사 상황을 이렇게 캐묻는 등 네. 이게 뭐좀 도를 넘는 음. 그런 일탈 행위고 또그뭐 어떤 과기정통부 장관을 또 여러 차례 만나서 만났다는 사실이 또 이렇게 좀 소명이 됐지 않습니까? 네. 그러니까. 아니, 지금 이 상황에서는 뭐 법적 행정적 책임이 아니라 정치 도의적으로 아, 민정 수석이라 그러면 그동안 여러 가지 누적된 상황과 이번 청와대 우리 특별감찰반에 그 국민들이 좀 납득할 수 없는 이런 비위, 이런 걸 종합해서 좀 책임지고 물러나는 것이 국민의 눈높이 아닌가. 특히 조응천 의원께서도 뭐 그런 얘기를 잘 지적했더라고요.
3: 제가 조금만 부연하자면요. 사실 아주 센 권력자들, 우리가 우병우나 이런 사람 기억하는 사람들, 그 사람들이 잘못 저질렀던 거 맞죠. 그데 저는 그것보다 더 놀라운 거는 이번 정부에서 오히려 직급이 더 낮은 사람들이 이렇게 아주 큰전행들을 저질렀다는 것이 저는 굉장히 음. 놀랍습니다. 보면은 이, 이런 전행에 대해 가지고 실제로 이제 기관들에게 외압까지 행사하고 이런 것들이 저는 어떻게 권력이 이렇게 남용될 수 있나 아래 직급에서까지 저는 오히려 그 부분에서 약간 놀라움을 금치 못하고요. 조국 수석이 이제 본인이 몰랐다고 한다면 무능이요. 그리고 거기에 대처하지 않았다면 직무유기입니다. 네. 저는 왜냐하면은 조국 수석은 지금 굉장히 중요한 국가적 과제를 수행하고 있어요 사법개혁이라든지 아니면 본인들이 이야기한 것만 하더라도 뭐~ 검경수사권 조정이라든지 네. 그런데 우리가 딱 관료나 정치인을 봤을 때 항상 들이댄 잣대가 뭐냐면 수신제가치고 평천하에 보면은 그니까 러 자기 산하에 있는 관리하는 조직인 특별감찰관들에 대해 가지고도 어떤 제대로 감찰하지 못하는 사람이 과연 사정기관이라는 거대 권력기관을 개혁할 수 있는 적임자인가에 대해 가지고는 국민들이 이번에 깨달았을 겁니다. 아 이분이 법학자이고 능력이 있을지 모르겠지만은 조직장학년 같은 건 기대하기 어렵겠구나 이런 생각했을 것이고 네. 저는 그런 의미에서 만약에 대통령께서 진짜 이 정도의 업무적 능력 갖춘 사람이 주변의 인재풀이 조국수석밖에 없는 게 아니라면은. 힘을 빼줘야 됩니다. 지금은. 예, 알겠습니다. 문재인 좀... 대통령은 당신께서도 과거에 노무현 대통령하고 일하실 때 노무현 대통령께서 문재인 그 당시 비서실장이나 민정수석에게 비난의 화살이 집중되면 은쉴수 있게 해줬던 것이거든요. 네. 그랬기 때문에 지금 문재인 대통령이 있는 것이고 저는 만약에 이번에 이런 야당 교체 요구나 이런 것들에 대해 가지고 문개골이로 넘어간다 하면 은제 생각에는 앞으로 아까 말했듯이 사법개혁이라는 일을 수행한 데 있어서 영이 안설 것이다 저는 생각합니다. 예,
4: 예. 예 정의당
1: 예, 김영준 정치위원. 정의당. 정의당인데요.
4: 일단 그 청와대의 그 감찰반 <웃음> 비위 행위와 관련해서 아직 좀확인되어야될게더 있고요. 그러니까 이제 얘기했던 것처럼 개인적 일탈인지 아니면 다른 특별 감찰관들도 골프 접대에 받았냐 안 받냐라고 하는 의혹이 현재 존재하고 있는 부분이 있기 때문에. 그 부분까지 명확히 좀 규명되고 해명이 필요하다 이렇게 봐요. 다만 아까 우리 김경협 의원은 굉장히 신속하고 강력한 조치였다고 하는데 저는 그건 좀 의문입니다. 그러니까 사실 이 사건이 알려진 게 지금이지만 발생한 건 8월 시점으로 돼 있잖아요.
1: 그렇습니까? 네, 8월
4: 시점에 발생한 사건인데 사실은 이제 대외적으로 비공개하면서 지금 일을 이렇게 처리해 왔고 밝히지 않다가 이제 언론에서 이제 알려지는 과정들이 거쳐진 거여서 지금 여기까지 온 거기 때문에 과연 이제 신속하고 강력한 조치인지에 대해서는 좀 평가가 필요할 것이다라고 보고요. 어 저는 책임을 물을 일에는 책임을 물어야 된다라고 생각하지만 이른바 이제 개혁 인사에 대한 반개혁 공세로서의 정치 공세로서의 책임 묻는 그런 주장은 좀 동의하기 어려운 면이 있다라고 생각을 합니다. 분명히 청와대가 현재 좀 나사풀린 거 아니냐 이런 얘기를 좀 듣고 어떻게 공직 기강이 좀 이렇게 너무 해이해진 거 아니냐는 지적들이 있습니다. 이 부분에 대해서 저는 청와대 차원의 특단의 대책은 필요하다고 봅니다. 두 번째는 이 주무부처가 지금 민정수석실이 반도폐와 공직 기강을 지금 이제, 어, 담당하고 있는 부분인데 이 부분에 대한 좀 일대의 세신은좀 필요할 거라고 보고요. 거기에 따라서 책임을 물어야 될 단위에 맞게끔 책임이 좀무어지는게 맞지 않겠냐라고 보고 특히 비위, 비리나 비위행위가 확인된 공직자에 대해서는 저는 1벌 100개 차원에서 어, 명백하게 무관용 원칙에 따라서 저는 중징계 조치를 취해야 된다고 하는 것까지 분명한 좀 후속 조치가 있어야 된다고 라 생각합니다.
1: 네, 저기 김경엽 위원님, 더불어민주당 안에서는 또 여기에 대해서 이견이 여러 가지가 있는 것 같아요. 근데 이번에 청와대에서 특히 조국 민정수석의 여러 가지 답변이나 또 조치나 이런 것들이 어, 합당했다고 보십니까? 그리고 어떻게 어떻게 보고 계시나요?
0: 어 제가 아까도 좀 말씀드렸습니다만은 이제 조국 민정수석 같은 경우가 어, 청와대 내에서 주로 정책과제, 에, 제도 개선과제 이런 것들에 음. 이제 쭉 집중을 해왔거든요. 그러니까 과거처럼 어떤 권력 기관을 남용하는데 뭐 개입을 해서 권력 기관을 이용해서 뭘 어떤 예, 전행을부거나 이런 건 아니고요. 아까 우리 또 이준석 최고는 뭐 하위직까지 이런 전행을 부린다 그러면서 마치 고위직은 당연히 전행을 부린 것처럼 <웃음> 그렇게 표현했습니까지 <웃음> 네, 굉장히 위험한 네, 표현이라고 생각합니다. 네, 네. 네. 그래서 전혀 실제로 그렇지 않다. 그리고 굉장히 지금의 현재 권력기관들은 다들 제자리를 잡아가는 과정에 있고 거의 실질적으로 그런 데서 어, 그러한 역할과 책임, 권한 이런 것들은 정확히 지켜지는 이 지켜지고 있다 이제 이렇게 봅니다. 그러니까 네. 이제 어떻게 보면은 오히려 어떻게 보면은 고위직이 아니라 그런 하위직에서 나타나는 이런 이제 사, 자기의 이해관계를 어떤 자기의 청와대 신분을 가지고 이용해서 해결하려고 하는 이제 이런 문제까지 발생을 한 경우인데 아무튼 이런 문제가 발생을 이번에 이제 알려진 경우는 아마 뭐 그럴만한 좀 이유가 있었던 것 같아요. 네. 아마 그것도 아마 개인의 사적인 요구와 연관이 돼 있었던 것 같은데요. 근데, 일, 일단 알려지고 나면서 민정수석실에서 처리하는 것들은 굉장히 발 빠르게, 그리고 신속하게, 적절하게 처리를 했다라고 보고 네. 있습니다.
1: 이. 이 부분에 대해서는 내일 이제 문재인 대통령 돌아오시고 나면은 여러 가지 뭐, 어, 굉장히 강력하게 할 것처럼 하는 시사의 말씀을 하셨기 때문에 조금 지켜봐야 될것 같고요. 요번 일주일도 엄청나게 바쁘고 긴박한 일주일이 될것 같은데 이번 일주일에 대한 각오 말씀을 해주시는 거로 40초 정도씩 해주십시오. 마무리주는 주관 아 얘기하네. 예. 저는
2: 뭐그 전에 김경혜 의원의 오늘 말씀은 제가 좀 동의하기가 어렵고 당분간 말씀. 민주당이나 대통령 지지율은 하락할 수밖에 없겠다그는 네. 생각이 들고 종천 의원이 청와대 공직 비서관 출신으로서 제대로 민심을 대변하는 말을 했다. 그리고 이제 뭐 내일이나 모레 아. 그삼당이 합의한 예산안 수정안이 음. 어, 아마 국회 이제 본회의에 저기 제출될 텐데 어, 국민 여러분들께 일단은 여러 가지로 심려를 끼친 점에 대해서는 죄송하다는 말씀을 드리고 네. 어, 올해 예산 통과 후라도 오늘 제기됐던 여러 제도 개선이 좀 이루어질 수 있도록 앞장서서 노력을 하겠다는 말씀을
1: 드립니다. 네, 네. 저, 저, 이준석 최고위원님.
3: 저는 이제 권력 누수가 시작되었다 생각하고요. 초기에는 관료가 반기를 들었죠. 김동현 부총리가 의사결정 시스템에 문제가 있다 그랬죠. 이제는 정치인들과의 대립구도가 이제 벌어지고 있고, 정책 기조에 있어서도 이제 보면 은 여당 의원들도 다른 이야기를 하기 시작합니다. 조홍천 의원이 방금 하신 것처럼 이런 사안에 대해서 의견을 달리한 것도 있고, 어제자로 보면 또이원우구형 같은 경우에는 전기요금을 두 배로 올려야 된다 뭐 이런 얘기 하면서 탈원전 제대로 하려면 솔직하게 얘기하자 이러면서 금기시되는 발언들까지 하기 시작했어요. 저는 이 현상이 지속되면은 급격하게 지금 여권의 어 힘이 빠질 수가 있다. 저는 지금 상황 속에서 그 개혁이라는 게 뭔지 한번 다시 한번 정의했으면 좋겠어요. 지난 1년 반 동안은 적폐청산이라는 구호, 과거 종북몰이처럼 적폐몰이 하면서 지금까지 정신없이 달려왔는데 이제는 국민들이 결과물을 요구하고 있고 네. 여당이 거기에 화답할 때인 것 같습니다. 저는. 예예.
1: 김영춘 정의당 정책의자님.
4: 예, 그 선거제도 관련된 말씀을 마지막으로 더 드리겠습니다. 그내 삶을 바꾸는 정치가 필요하다고 얘기합니다. 어, 이를 위해서는 선거제도 개혁이 반드시 필요하고요. 어, 국회가 정당들이 맨날 싸운다. 국민들끼리, 어, 국민들이 매우 불편해하시는데요. 그리고 국민들 목소리에 귀 기울이지 않는다고 라 생각 많이 하십니다. 50%가 넘는 표가 사표가 되고 승자가 모든 걸 독식하는 그 잘못된 선거제도도 큰이유다라고 생각합니다. 네. 어, 의원 정수 늘리는 거 필요하면 해야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 그렇지 않으면 나쁜 정치가 달라지지 않을 수 있기 때문입니다. 연동형 그리고 민심 그대로 선거제도 개혁을 위해서 필요하다면 의원정수 늘려야 내 삶이 바꾸는 정치가 된다고 생각합니다. 네. 거대 양당이 이 부분에 대해서 소극적이거나 이 부분에 대해서 반대할 수 있습니다. 하지만 국민 여러분들이 조금 더 힘을 보태주신다고 한다면 이번에 선거제도 개혁 이룰 수 있다 믿습니다.
1: 김교 네, 의원님?
0: 선거제도 개혁에 동의하지만 그러나 선거제도 개혁을 하든 의원정수를 늘리든 저는 국회가 해야 할 일은 정확 해야 된다. 오늘 지금 이제 예산 시한이 딱3 시간 남았습니다. 3 시간 4분 남았습니다. 어~ 근데 지금이라도 신속하게 원내대표든 아니면 예결위 간사든 빨리 합의를 해서 네. 법적인 시한을 지켜야 한다 이렇게 생각을 합니다. 해야 할 일부터 안 하고 선거제도 개혁 얘기하면서 이것과 연관시키거나 우원 정수를 확대시키는 얘기하는 것은 정말 부끄러운 일이다. 그리고 국민들이 이걸 어떻게 용납할 수가 있겠습니까? 네. 그러니까 정말 우선 좀 해야 될 일부터 합시다. 그리고 급한 일부터 하고 우선 해야 될 것부터 하고 우리 예산안부터 처리하고 그다음에 선거제도 법안 민생법안들도 지금 많이 쌓여 있습니다. 예. 이번 정기국회 때 성과 반드시 내야 됩니다. 그러나 네. 이런 것 저런 것 자꾸 연계시켜서 물귀신 작전으로 물고 들어가기보다는 네. 정확하게 분리시키고 선후의 문제 경중의 문제 구분해서 국회가 성과를 냈으면 좋겠습니다.
1: 오늘도 개별설린 토론 뜨거웠습니다. 0019번님 말씀이 오늘 토론은 뜨겁다기보다는 약간은 시끄럽다는 생각이 듭니다. <웃음> 그런가 하면 4253번님 죄송합니다. 오랜만에 느껴보는 살아 움직이는 토론 쭉 계속 이어졌으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기하시는군요. 오늘 얘기해 주신 김경영 위원님 주광덕 위원님 이준석 최고위원님 김용신 정책위원님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에. 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 오늘 시끄러웠어요. 예, 고맙합니다 1분 <웃음> <게임은> 다시끄어왔어요 <웃음>